0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes, 30 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Durante su gira por Chiapas, manifestantes del CENTE bloquearon por tres días consecutivos la camioneta en la que viajaba el presidente López Obrador. Arranca la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados con un acuerdo entre la oposición y Morena. Rubén Moreira, coordinador del PRI, va a presidir la JUCOPO y Sergio Gutiérrez Luna de Morena la mesa directiva. El presidente Joe Biden rinde Honores a los 13 soldados que murieron en el atentado de Kabul. Pero antes vamos con el tema de profundidad hoy después de 17 meses de no ir a la escuela, de tomar clases en casa, obligados por la COVID-19, alumnos de 30 estados podrán regresar a las escuelas. A
1: iniciar el nuevo
2: ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relámpague
0: Baja California Sur y Michoacán son los dos únicos estados del país en donde no regresarán a clases presenciales porque consideraron que no hay condiciones de seguridad tanto para alumnos como maestros. Las Secretarías de Salud y de Educación Pública emitieron una guía para el regreso voluntario, gradual y escalonado para preescolar, primaria y secundaria. Si bien el regreso a clases presenciales es voluntario, los alumnos deberán estar inscritos para no ser considerados como un caso de abandono o deserción escolar. Para Brújula, Pablo Clark, investigador de políticas de educación del IMCO, explica que el plan de la SEP para este regreso a clases no es suficiente.
1: La pregunta más importante que nos tenemos que estar haciendo sobre el regreso a clases es cómo vamos a apoyar a los estudiantes para que vuelvan a aprender y para que vuelvan a desarrollarse como personas en la escuela. En las últimas semanas hemos discutido mucho sobre los protocolos sanitarios, esa parte es indispensable para un regreso a las aulas seguro, pero no es suficiente. Necesitamos también una ruta que nos marque la dirección hacia el aprendizaje de los alumnos, que nos diga qué medidas debemos tomar para avanzar hacia allá y qué tan lejos o cerca estamos en esa meta. Al final de cuentas, ¿para qué queremos que los alumnos regresen a clases si no para que vuelvan a aprender? Lamentablemente, el plan que la secretaria de Educación Pública desarrolló para evaluar a los alumnos durante el regreso a clases y apoyarlos con medidas de remediación académica parece no ser suficiente. La CEP está básicamente transfiriéndole por completo esa responsabilidad a los docentes, diciéndoles que ellas se deben encargar de hacer esto, pero no los está apoyando con los recursos, la capacitación y el tiempo suficiente. Para un maestro va a ser sumamente difícil regresar a clases hoy, saber cómo están sus alumnos y entonces poder planear qué aprendizajes va a desarrollar este año. Si no se logra resolver este reto, los alumnos se van a retrasar todavía más en su educación de lo que que ha pasado en las clases a distancia y eso los va a afectar durante el resto de su trayectoria escolar y también cuando salgan al mercado laboral y busquen un trabajo.
0: Y aunque se habían manejado las tres Vs vacunación, voluntario y semáforo en verde como condición para el regreso a clases presenciales, ya no va a ser así. A principios de este mes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatela, aseguró que el regreso a clases presenciales no era un riesgo de contagio, por lo que aún con semáforo rojo se reabrirían las escuelas. De hecho, para esta semana, el mapa del país tiene a 17 estados en naranja del semáforo epidemiológico, otros 7 están en rojo, 7 en amarillo y solo uno, Chiapas, en verde. En el caso de la Ciudad de México, las autoridades reportan que los indicadores de casos activos confirmados y ocupación hospitalaria van a la baja, aunque esta semana se mantendrá en semáforo naranja y así iniciará hoy el nuevo ciclo escolar. Según las encuestas más recientes, 62 de cada 100 madres y padres de familia no quieren que sus hijos vayan presencialmente a la escuela porque no no perciben que el gobierno haya preparado adecuadamente un regreso seguro. Lo peor es que el sábado, dos días antes de iniciar clases, directores y maestras de distintas escuelas notificaron a los padres que no habrá un sistema híbrido para quienes opten por estar en casa y tomar clases en línea. O sea, que esto de que es voluntario, pues es más o menos voluntario. No habrá clases ni asesoría por Internet. La instrucción es que si no vas a la escuela, pues tienes el apoyo de Aprende en Casa a través de la televisión.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador del TEC de Monterrey, platicar con nosotros. Marco, si todo está abierto, pues la lógica podría ser que las escuelas también ya deberían de admitir a los alumnos de manera presencial. No sé tú qué opines.
2: Bueno, me parece que hay varios asegúnes a esa afirmación, porque okay. si bien es cierto, urge el regreso a clases lo más pronto posible, pues la verdad es que la autoridad en general no se preparó bien todo este tiempo para poder establecer protocolos diferenciados, precisamente que respondan a los distintos semáforos a los que tú dabas cuenta. Hay lugares en donde las tasas de contagio en estos momentos son mayores y no se han establecido claridad en los Protocolos para este regreso presencial a clases. Hay, por ejemplo, solo muy poquitos estados donde sí se determinó aforos diferenciados de acuerdo al semáforo. Hay otros como la Ciudad de México o el Estado de México, que ahí vamos mm. todos, ¿no? Este, eh, sin diferencias a partir de semáforo este, epidemiológico. Es decir, bueno, ahorita que estamos en naranja, pues tenemos que reducir en tanto por ciento el número de alumnos en una aula no nada de eso y, pues, la verdad, eso ha creado más este, incertidumbre entre mamás y papás. Además de que no hay, por ejemplo, salvo Querétaro o el caso de Jalisco, que han hablado de que sí van a realizar pruebas para tratar de detectar casos asintomáticos. Prácticamente el resto del país pues no lo va a hacer. Entonces, todo esto, pues, Ajá. obviamente, pues, califica el argumento de decir, bueno, ya que todo está abierto, vamos a abrir las escuelas. Pues, no, no, no necesariamente si no tienes buenos protocolos.
0: Ahora vemos que Baja California Sur y Michoacán Dicen, nosotros no regresamos a clases presenciales. ¿Qué hay de diferente entre esos dos estados? ¿Qué está ocurriendo ahí de diferente a el resto del país?
2: Bueno, me parece que el caso de Michoacán, por un lado es la, el conflicto que se está teniendo de manera profunda entre la sección 18 y el gobernador, porque no, no hay dinero para pagarles la quincena. Y eso se suma a que por lo mismo, por la falta de recursos, no han bajado insumos a los planteles de las cosas básicas, como por ejemplo el gel para poder garantizar el limpiado de manos. Entonces eso dificulta sustantivamente la posibilidad del regreso. En el caso de Baja California Sur, ahí creo que también pasa otros fenómenos por problemas incluso climáticos. Sinaloa también está decidiendo que ya tenía todo listo, pero ha sido afectada por el huracán y pues ha pedido que todo sea a la distancia. Hay otros lugares de los Ajá. que han anunciado en el regreso que lo van a hacer de manera escalonada, Ana Paula. Por ejemplo, Querétaro ha dicho, va a ir, sí, pero solamente un 20% de la matrícula, poquito a poquito conforme avance el cambio en el semáforo irán aumentando los aforos. Solo, insisto, la Ciudad de México y el Estado de México decidieron no tomar en consideración este regreso paulatino y escalonado a clases.
0: Ahora, ¿tienes tú datos de inversión pública para la reapertura de escuelas? Si antes de la pandemia teníamos escuelas que no tenían agua, que no tenían eh, ventanas, no tenían puertas, no tenían pisos, pues no me puedo imaginar lo que 17 meses pudo haber hecho en todos estos edificios. ¿Tú sabes si algo se está haciendo para que el día de mañana regresen y, y lo hagan en una condición aceptable?
2: Pues mira, por un lado está eh, el programa La Escuela es Nuestra, que es el programa federal que se ha destinado para mejorar la infraestructura. Este programa es cierto que recibió un aumento de recursos para este año, pero lamentablemente pues lo de la transparencia no se le da al gobierno y no nos ha Podido explicar en una Base de datos, cómo se ha distribuido En qué escuelas, cuánto Ha sido la suma que ha recibido Y sobre todo, que tengan Información fehaciente De que los recursos se hayan Utilizado para la mejora Por ejemplo, del el acceso Al agua potable o Corrección en los baños eh, Este programa, bajo el argumento De que cada comunidad educativa Vota en qué se va a utilizar Y que hay que confiar en la comunidad educativa ni siquiera pide que haya facturas del ejercicio de los recursos, sino que promete que solo pegando recibos de gasto de los recursos en el periódico escolar, así se da cuenta del ejercicio. O sea, imagínate pues, la transparencia y, y la, la verdad, la falta completa de, de rendición de cuentas por parte de este programa. En el otro lado está lo que algunos estados han estado tratando de destinar para poder corregir el problema de las escuelas vandalizadas. Sabemos, sí. por ejemplo, de recursos en particular de Jalisco, Guanajuato, algunos recursos en Puebla que se han destinado a este rubro. En otros lados nomás no quieren dar cuenta de qué han hecho. Morelos es uno de ellos, Veracruz es otro de ellos. Entonces, esta parte otra vez retrata que en prácticamente más de 15 meses la autoridad ni siquiera pudo cuidar bien las escuelas y a la hora de que estamos abriendo, pues en algunos lugares si sí se ha puesto más eh, cuidado en los protocolos del regreso estoy pensando en Guanajuato Querétaro eh, Jalisco Chihuahua lo tenía listo Sinaloa pero pues el huracán eh, ha hecho que las cosas cambien pero pues en el otro resto del país pues la verdad eh, de los puntos clave para un regreso seguro y consciente de, de las aulas pues hay varias ausencias
0: y ojalá que pronto lo podamos platicar Marco Fernández por lo pronto muchísimas gracias por darnos tu análisis el día de hoy
2: si te gusta escuchar
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Gira polémica. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Chiapas y fue bastante polémica. En tres diferentes ocasiones, la camioneta en la que iba el presidente fue bloqueada por manifestantes de la CENTE. Además, pasó por el lugar en donde varios migrantes que salieron en caravana se enfrentaron a militares y elementos de la Guardia Nacional. El presidente los vio, pasó por enfrente y ni se frenó. Ayer, por tercer día consecutivo, unos 100 integrantes del la Cente bloquearon el paso de López Obrador cuando iba a inaugurar un hospital del IMSS en Tapachula. Los manifestantes pedían que se reinstale la mesa de negociación con el gobierno federal.
1: Lamentamos que hoy el presidente... No nos baje ni siquiera un minuto. ¡Ambro! No ¡Te dibujan ¿Té otro Chapa.
0: Pero cuando logró ingresar López Obrador dio un discurso en el que dijo que como a los maestros de la gente les gustan las consignas, pues así les contestaba.
2: Yo les digo que ni frena ni la gente detienen al presidente.
0: También dijo que la protesta de los maestros tiene un objetivo político, que son conservadores y que intentan hacer quedar mal al actual gobernador Rutilio Escandón de Morena. El sábado Maestros de la bloquearon durante media hora la camioneta del presidente en el municipio frontera Comalapa. Antes, el viernes, cuando inició su gira en Tuxtla Gutiérrez, integrantes de las secciones 7 y 40 de la CENTE y otros grupos de manifestantes como médicos sin plaza y madres de desaparecidos bloquearon durante dos horas a López Obrador. Por ello, no pudo llegar a la reunión del Gabinete de Seguridad Federal ni a su mañanera en el cuartel de la séptima región militar. Cuando logró entrar al lugar y se le pidió un comentario, esto respondió...
2: En huelga ahorita.
0: Pero hubo otro incidente. El sábado en Tapachula, más de 500 migrantes, algunos con bebés o niños, salieron en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos. Migrantes haitianos, cubanos, colombianos y venezolanos que dijeron que llevan esperando una respuesta a su petición de asilo desde hace casi un año y que todo este tiempo llevan viviendo en las calles. En varias ocasiones, los migrantes se enfrentaron a militares y agentes de la Guardia Nacional que intentaron frenarlos. La caravana avanzó, pasó la valla de seguridad y cuando llegaron a Huixla, la camioneta del presidente López Obrador pasó sin detenerse en dirección contraria hacia Tapachula. En un discurso ayer durante la inauguración de una planta de esterilización y cría de moscas macho del Mediterráneo, López Obrador habló del tema migratorio.
2: Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales.
0: Dos, Nueva legislatura
2: la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se declara legalmente constituida.
0: Los diputados y diputadas que formarán parte de la 65 legislatura rindieron protesta ayer. La instalación de esta nueva legislatura se logró después de que el bloque de Morena, Partido Verde y PT llegaran a un acuerdo con la coalición opositora del PAN, PRI y PRD para que Rubén Moreira, coordinador del PRI, presida la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, de la Cámara de Diputados. Y
2: espero que Vamos entre todos construir la legislación, el presupuesto que reclama nuestro país.
0: Morena presidirá la mesa directiva con Sergio Gutiérrez Luna. El acuerdo incluye que para el segundo año la Jucopo la encabece Morena y el PAN tenga la presidencia de la mesa directiva. Y ya en el tercer año de la legislatura le va a tocar al PAN encabezar la Jucopo y la presidencia la tendrá el PRI. Por primera vez el Pleno de San Lázaro tendrá una conformación paritaria, 250 diputadas y 250 diputados después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso esta paridad efectiva en la Cámara de Diputados. En la sesión, se anuló la diputación del panista Daniel Martínez Terrazas, que se hizo pasar por indígena y cuando llegó, le preguntaron por el nombre de esa comunidad. Así respondió.
1: Es importante aclararlo. La comunidad autodetermina qué candidaturas pueden ser. Me lo determinó a de ti. Yo estoy muy orgulloso de ser una candidatura de origen indígena y es importante aclararlo. Es un acto discriminatorio. No un indígena tiene que medir un metro y ser de una tez de un color. ¿eh? Eso es una autodeterminación. No, nadie está hablando que no de es, Sí, no, no, no. O sea, estamos sí. cuestionando aquí su origen. Por supuesto, es pero es importante decirlo. Es, es una importante comunidad decir, que no, no sabe no, ni su nombre. No, además, no, eso tú lo dices, yo no lo digo. Pues le estoy preguntando, no, eso, no lo eso tú lo dices, eso tú lo dices, yo no lo digo. Pero es le además estoy decirte el nombre. No, claro, ya te lo dije, es una comunidad en agua del estado de Guerrero.
0: Antes de instalar la mesa directiva, Rogelio Franco, diputado electo por el PRD, quien se encuentra preso en Veracruz, rindió protesta como legislador a través de una carta que fue recibida por la mesa de decanos. Para brújula. Alexa Lara, consultora senior especializada en asuntos legislativos de Integralia consultores, nos da detalles del desempeño de la legislatura saliente.
2: Destaca la erosión del contrapeso del poder legislativo y la nueva dinámica que generó la amplia mayoría de Morena en ambas cámaras y que mermó la deliberación especialmente en la Cámara de Diputados, así como la falta de unidad y liderazgo por parte de los grupos parlamentarios de oposición. Por otro lado, destacó la reducción del costo presupuestario del Congreso y de sus comisiones de trabajo, aún con tareas pendientes en en materia de transparencia y desempeño. Entre los aspectos positivos, resaltó la aprobación de reformas en materia de subcontratación, el Temec y la reforma laboral. No obstante, la legislatura presentó un récord histórico en reformas impugnadas ante el Poder Judicial y el Congreso omitió cumplir su, con sus obligaciones para expedir legislación secundaria relevante. Finalmente, el mecanismo de reelección careció de reglas claras y se distorsionó la
0: representación mediante el transfugismo. 3. Honores a soldados caídos En la base militar de Dover en Del el presidente Joe Biden y su esposa Jill recibieron los féretros cubiertos con la bandera de Estados Unidos de los soldados que murieron en el atentado cerca del aeropuerto de Kabul. Cinco de los soldados tenían 20 años, es decir, que acababan de nacer cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que llevaron a Estados Unidos a invadir Afganistán. En una entrevista con Fox News, Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, calificó la retirada de tropas como una de las peores decisiones de política exterior en la historia de
1: de Estados Unidos.
0: A dos días de que se cumpla el plazo para la salida de las tropas de Afganistán, la Casa Blanca informó que evacuó de Kabul a 2.900 personas entre la madrugada del sábado y las 3 de la mañana del domingo. El sábado, el subdirector de logística del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Hank Taylor, anunció que dos objetivos importantes del Grupo Estado Islámico, un organizador y un operador, murieron en un ataque con drones que llevó a cabo Estados Unidos en Afganistán
1: to high profile I targets were killed And one was wounded.
0: Joe Biden dio a conocer el sábado que la situación en el aeropuerto de Kabul sigue siendo tensa y que se prevé un nuevo ataque en las próximas 24 o 36 horas y por ello pidió que no se acerquen estadounidenses ni civiles afganos a la zona. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias, Isa, Cruz